0: Katheterkollegen, der Urologie-Podcast der Gesru mit Justus und Nadim. Expertenantworten,
1: die in keinem Lehrbuch stehen. Für Sofa oder unterwegs. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Katheterkollegen, einer Sonderfolge sogar. Natürlich begrüße ich wie immer meinen Podcast-Kollegen Nadim. Hallo Nadim und heute Achtung. Viele Grüße nach Berlin und nicht nach Lübeck. Sag mal, hast du eigentlich die Uni gewechselt oder was ist da los?
0: Hallo Justus, vielen Dank für die Begrüßung und nein, nein, Lübeck bleibe ich natürlich für die Dauer des Studiums mindestens treu. Ich bin gerade nur ein paar Tage in Berlin, um meine Familie zu besuchen und ein bisschen zum Arbeiten. Das muss ja nun auch sein, es ist ja schließlich nicht jeder ein gut verdienender Assistenzarzt aus Bad Tölz. Haha, du Spaßvogel,
1: mach weiter, komm.
0: Naja, und jetzt sitze ich hier am Wohnzimmertisch und hoffe, dass der junge von oben äh, sein Bobbycar kurz mal nicht benutzt. Ich habe es gerade schon wieder gehört. Also, falls es ein bisschen hat, Grüße gehen raus. Ähm, aber, Nebensache. Ähm, lass uns über die heutige Folge sprechen. Wir haben ja über Instagram eine Umfrage gestartet, ob bei euch Hörerinnen und Hörern Interesse an einer Folge zur Impfung besteht. Die ist tatsächlich sehr eindeutig ausgefallen. Naja, und jetzt sitzen wir hier eines dürfen wir unseren Zuhörern und Hörern aber nicht verschweigen, weil um Katheter und die Uro geht es heute eigentlich gar nicht so doll. Manche Themen sind ja gewollt mal etwas weiter vom urologischen Topic entfernt. Und heute hat es aber eher was mit der Funktion als Ärztinnen und Ärzte bzw. Studierende zu tun,
1: oder Justus? Ja, das ist richtig. Wir unterhalten uns heute über die viel diskutierte und oft hinterfragte neue Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Das letzte Mal
0: war der Professor Merseburger ja da und damit jemand, den ich äh, kannte und der mich auch kannte und unsere heutige Expertin, die kennst du, Justus, aus
1: äh, deinem Studium noch. Genau, das stimmt, Nadim. Sie arbeitet nicht nur in München, sondern ist dort seit 2007 Institutsdirektorin des Instituts für Virologie am Helmholtz-Zentrum und Leiterin des Instituts für Virologie an der TU München, also meiner Uni und damit eine echte Viruskennerin. Ursprünglich ist ihr Fokus im Bereich der Forschung zum Hepatitis B-Virus.
0: Unsere Expertin
1: heute ist aktuell
0: viel in den Medien präsent, wenn es ums Coronavirus geht. Umso schöner, dass sie trotzdem kurz nach ihrer Fernsehaufzeichnung mit dem ZDF noch Zeit für uns hat. Herzlich willkommen, Frau Professor Ulrike Protzer.
2: ist mir eine Ehre, hallo.
0: Es gibt ja im Moment wirklich Unmengen an Informationen zum Thema SARS-CoV-2. Ob es jetzt um Maßnahmen geht, um die steigenden und fallenden Fallzahlen, um die Therapiemöglichkeiten und jetzt natürlich ganz aktuell zum Thema Impfung. Wir möchten jetzt heute gar nicht unbedingt den 300. Beitrag äh, dazu aufnehmen und irgendwie so viel wiederholen, sondern eher für euch, liebe Zuhörerinnen und Hörer, das Thema Corona-Impfung aus der Sicht von Ärztinnen und Ärzten besprechen. Fangen wir deshalb mal an äh, mit der ersten Frage, Frau Professor Protzer, was müssen wir speziell zur Impfung mit einem mRNA-Impfstoff wissen und warum ist das jetzt so aktuell geworden?
2: Also es ist natürlich ein Riesendurchbruch wissenschaftlich, dass es gelungen ist, einen Impfstoff jetzt wirklich so schnell zu entwickeln und dann auch noch einen, der echt gut ist, der also sicher ist und der sehr effizient ist. Da muss man sich natürlich fragen, wie ist das gelungen? Und das ist zum einen gelungen, weil man schon durch das erste SARS-Coronavirus von 2003 und durch das MERS-Coronavirus, was 2009 ja kam, an Impfstoffentwicklung betrieben hat und eigentlich genau wusste, wie idealerweise so ein Impfstoff designed sein sollte. Was es damals aber nicht gab. Es gab einfach noch keine mRNA-Impfstoffe in dem Stil, wie es die heute gibt. Es gibt natürlich schon lange mRNA, die man auch in vitro transkribieren und herstellen kann. Aber was man nicht konnte bisher, ist eine GMP-Herstellung, ähm, mhm. weil das um diese, diese RNA stabil zu kriegen, so dass man sie auch als Medikament letztendlich verpacken und ausliefern und so kann, das ist was, was wirklich relativ neu ist. Das kann man erst seit drei oder vier Jahren. Und das kam jetzt alles sehr günstig zusammen. Man hatte die Kapazität ähm, und die Technik jetzt auch unter GMP-Qualität für die Klinik ähm, mRNA herzustellen man wusste eigentlich wie das Impfstoffdesign aussehen sollte also welches Antigen man idealerweise zum Impfen nehmen sollte und wie das formiert sein sollte und ähm, dann hat man natürlich oder haben einige sehr schnell geschalten und haben sobald die Sequenz des Virus bekannt wurde gesagt okay damit können wir doch eigentlich loslegen und können einen mRNA Impfstoff bauen ja, und das war eben zum einen Ugo Sahin von der Firma BioNTech hier in Deutsch mhm. Deutschland, in Tübingen. Das waren aber auch Kollegen vom NIH gemeinsam mit der Firma Moderna, die ähm, ja, eine der bekanntesten Firmen eigentlich weltweit für so mrna therapeutika ist. Und auch die Kollegen von CureVac aus Mainz. Also zwei deutsche Firmen, die da ganz vorne mit dabei sind. Und eine amerikanische Firma, die so traditionell auch in dem RNA-Bereich, wenn man sich damit beschäftigt, eigentlich schon deren Konkurrenz war. Mhm. Ja, und das waren dann die Ausgangsbedingungen für das, was jetzt passiert ist.
1: Jetzt haben Sie ja über die Entwicklung der Impfstoffe per se gesprochen, aber das Thema der Zulassung dieser Impfstoffe ist natürlich auch viel diskutiert. Sie haben jetzt schon die Impfstoffe genannt, die aktuell... Zugelassen sind oder bald zugelassen werden. Aber was unterscheidet jetzt die Zulassung dieser Impfstoffe im Verfahren von anderen Nicht-Corona- oder Standardimpfstoffen und warum konnte das so schnell gehen? Wurde da gehudelt oder?
2: Nee, gehudelt würde glaube ich nicht. Ähm, die warum konnte das so schnell gehen? Weil natürlich alle extrem eng zusammengearbeitet haben und das fängt bei den Wissenschaftlern angeht, über die ja doch Biotech-Firmen weiter bis hin zu den großen pharmazeutischen Firmen, die das unterstützt haben und auch in enger Abstimmung mit den regulatorischen Behörden. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Wenn man sich mal so eine normale Impfstoffentwicklung anguckt, die dauert halt eigentlich ähm, irgendwie ja, fünf bis zehn Jahre. Die ersten zwei, drei Jahre braucht man schon mal, um präklinisch genau zu wissen, wie soll denn das Design des Impfstoffs aussehen? Gut, das hatte man in dem Fall jetzt ganz schnell, weil man eigentlich schon wusste, ich möchte von dem Spike-Protein, was auf der Oberfläche ist, ein Team mehr haben, weil das das immunogenste ist. Und das sollte dann noch in der Konfirmation sein, die wir eine Präfusionskonfirmation nennen, also bevor das Virus mit der mit der Zellmembran sich Fusioniert, damit halt die Antikörper möglichst gut kennen. Das wusste man. Das heißt, die ersten, ja, ich würde mal sagen, drei Jahre hat man da schon mal locker eingespart. Dann hatte man diese Technik der mRNA-Synthese vorhanden und optimiert. Und das war einfach viel schneller als das, was man sonst an, an GMP-Produktion zum Beispiel für eine Proteinvakzine braucht. Das sieht man daran, dass viele Proteinvakzine werden ja auch entwickelt, aber das hat halt einfach länger gedauert. Und was man dann regulatorisch gemacht hat, und das macht man aber eigentlich auch bei ganz vielen Medikamenten und so, man hat die Phase 1 und 2 ineinander geschachtelt. Ja, also man fängt, ähm, hat nicht erst eine ganz klassische ähm, ähm, Sicherheit gemacht und dann eine Dosisfindung, sondern man hat mit dem, man ist jeweils mit dem gut tolerierten Dosis weitergegangen, hat sich die Sicherheit angeguckt, so dass die Phase 1 und 2 ähm, schneller ging als jetzt für eine ganz klassische Impfstoffentwicklung. Ja, und dann war man relativ schnell in der Lage, Richtung Phase 3 voranzugehen. Und da waren es letztendlich zwei entscheidende Punkte, die das gemacht haben. Zum einen ähm, konnte man die Phase 3 relativ schnell durchziehen, denn da geht es ja zum einen nochmal über die Sicherheit in der Breite, aber dann auch über die Effizienz oder um die Effizienz. Und die Effizienz kann ich ja nur beurteilen von dem Impfstoff, wenn auch Infektionsgeschehen ist. Und da war ähm, wieder Ugo Sahin so schlau, dass er gesagt hat, Mensch, hier in Europa ist ja kein Infektionsgeschehen, da können wir nichts ähm, testen. Ich gehe in die USA und ich gehe nach Florida, denn da ist gerade viel Infektionsgeschehen. Das war taktisch ein super schlauer Schritt, mhm. denn da konnten sie einfach die Zahl der Infektionen, die notwendig waren, um die Effizienz zu zeigen, doch relativ schnell erreichen. Und dann gab es noch zwei weitere Tricks, dann bin ich im Reden auf dem Weg. Ähm, zum einen hat man, ähm, als man gesehen hat, okay, der Impfstoff, der ist vielversprechend, haben die Länder Geld in die Hand genommen, um die Produktion schon mal hochzufahren. Das würde man normalerweise nicht machen. Normalerweise würde man eine volle Zulassung abwarten und dann fährt man die Produktion hoch. Also hier ist man letztendlich ein hohes finanzielles Risiko eingegangen. Denn es hätte ja sein können, dass die Effizienz nicht ausreicht zum Beispiel oder die Sicherheit mhm. doch nicht so gut ist, wie man wollte. Und dann ähm, hätte man das Geld in Sand gesetzt und da haben eben die USA, aber auch die EU und Deutschland einfach viel Geld investiert
1: kommen wir noch mal zum Thema mRNA je mehr man jetzt im Internet und in den Zeitungen liest desto mehr ich sage jetzt mal schauergeschichten zum Impfstoff begegnen einem oder mögliche Schauergeschichten so geht es sicherlich nicht nur uns Medizinerinnen und Medizinern sondern vor allem den Nichtmedizinern da wird zum Beispiel berichtet dass ein solcher mRNA-Wirkstoff in unser Genom eingebaut werde eine Keimbahnmutation verursachen oder unsere Zeugungsfähigkeit beeinträchtigen könne und vieles mehr wir wissen natürlich irgendwie dass das Quatsch ist ähm, aber bitte frischen Sie doch noch mal unsere Gedächtnislücke auf, warum das bei der mRNA gar nicht möglich ist.
2: Also das ist wirklich totaler Schwarm. Ähm. Sehr gut. <lacht> Nein, man, man muss sich ja bewusst sein, jede Zelle produziert tausende von mRNA-Molekülen pro Stunde, pro Tag. Wenn die irgendwie in das Genom der Zelle eingebaut würden, dann wäre Leben gar nicht möglich. Dann wäre ja mhm. jedes Genom komplett instabil. Mhm. Also das ist ein Grundsatz des Lebens, dass das nicht funktioniert. Und das ist deshalb ähm, möglich, weil es sich einfach chemisch um unterschiedliche ähm, Nukleinsäuren handelt. Ja, das eine ist ja eine Ribonukleinsäure, das andere ist eine Desribonukleinsäure. Die eine ist doppelsträngig, die andere ist einzel einzelsträngig. Das kann nicht miteinander rekombinieren. Das geht schlicht und einfach nicht. Und wie gesagt, wenn es ginge, wäre es auch mit Leben gar nicht vereinbar. Ja. Und jetzt kommt dann immer wieder die Frage, okay, aber wenn jetzt da ein Retrovirus in der Zelle wäre... Das könnte doch aus der mRNA eine DNA machen. Also wir selber arbeiten ja intensiv über ein Retrovirus, nämlich das Hepatitis B-Virus. Mhm. Und auch die sind nicht so doof, dass sie ähm, mit ihrer reversen Transkriptase einfach alles an RNA umschreiben in DNA, was so in der Zelle rumfliegt, weil dann würden sie ihre eigene Wirtszelle schädigen.
1: Mhm. Das würde
2: auch für das Virus gar keinen Sinn machen. Also diese reversen Transkriptasen vom Hepatitis B-Virus oder auch HIV, die sind sehr sequenzspezifisch die nehmen einfach nur die virale RNA. Das ist schon so gebaut, damit das Virus wirklich auch überleben kann. Und dann muss man sich auch überlegen, in welche Zellen kommt denn die RNA? Also ich spritze die ja in Muskeln. ja, Die kommt in ein paar Muskelzellen rein, aber weder kein Retrovirus, was mir bekannt ist, geht überhaupt in Muskelzellen. Hm. Also da gibt es schon mehrere Mechanismen oder mehrere Levels of Safety, dass das garantiert nicht passieren.
0: Jetzt haben sich ja über das letzte Jahr auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens mit dem Coronavirus infiziert, die Erkrankung durchgemacht. In meinem direkten Arbeitsumfeld sind es leider echt schon ein paar Leute gewesen. Wie ist das für Personen, die die Erkrankung schon durchgemacht haben? Sollten die sich impfen lassen? Sollte man vorher die Antikörper bestimmen? Und könnte die Impfung eine andere Immunantwort hervorrufen bei Leuten, die schon Antikörper haben? Wie ist das?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es keine richtig guten Daten bisher dazu. Also die Studien waren so ausgelegt, dass der primäre Endpunkt die ähm, Sicherheit und Wirksamkeit in Menschen ist, die das noch nicht durchgemacht haben, das Virus. Und die Frage, verhindert es ähm, symptomatische Infektionen? Das war der klinische Endpunkt, der Impfstoff verhindert das. Mhm. Und der ist erreicht worden. Ein sekundärer Endpunkt in den Studien ist, ob bei Menschen, die schon infiziert waren und dann geimpft werden, das auch die, sozusagen die Suszeptibilität vermindert und da auch eine Effizienz zeigt. Da braucht man aber natürlich einfach noch mehr, weil ja nicht so ein hoher Prozentsatz, der in so eine Impfstoffstudie eingeschlossen wird, schon infiziert war. Es sind ja nur etwa zwei oder drei Prozent der Eingeschlossenen. Das heißt, dafür müssen die Studien einfach noch weiter laufen, um das wirklich sagen zu können. Was man sagen kann aus den ersten Daten, es scheint keine negativen Wirkungen zu haben. Deswegen hat man sich auch entschieden, jetzt nicht grundsätzlich bei allen erstmal Antikörper zu bestimmen. Aber man sagt trotzdem, man sollte natürlich den Impfstoff erstmal denen lassen, die noch keine Infektion gemacht haben.
1: Genau, eine Priorisierung, also die da dann ins Spiel kommt. Welche Kontraindikationen gibt es denn aktuell gegen die Impfung für uns Medizinerinnen und Mediziner? Klar sind da die Punkte Schwangerschaft, Autoimmunerkrankungen, meine Frage bei Rheuma unter Cortisontherapie. Worauf müssen wir achten und gerade auch das Thema, wenn wir im Bekannten- oder Kollegenkreis gefragt werden, wer sollte sich wirklich nicht impfen lassen?
2: Also im Moment ist es so, dass es keine ausreichenden Studien bei Minderjährigen gibt. Es sind zwar Gruppen von ein paar hundert, auch von 12- bis 15-Jährigen mitgeimpft worden, sonst grundsätzlich erst ab 16. so dass man sagen könnte, da sind die oder gesagt kann, da sind die Daten noch nicht ausreichend. Das kann höchstens bei einer Einzelfallindikation gemacht werden. In der Schwangerschaft ähm, wird man sowas Neues grundsätzlich nie anwenden, ähm, auch wenn jetzt kein objektives Risiko besteht. Ähm, ansonsten gibt es eigentlich keine Kontraindikation. Das ist wie bei allen Impfstoffen natürlich immer eine Erpflegungssache, ob jetzt zum Beispiel jemand eine massive Immunsuppression hat und deswegen vielleicht ein schlechter Impferfolg zu erwarten ist. Das wäre ja möglich, wenn jemand mit einer rheumatischen Erkrankung oder so vielleicht sehr starke Immunsuppressiva nehmen muss oder auch Anti-CD19-Antikörper oder so. Aber eine, eine Kontraindikation ist das eigentlich auch nicht, sondern ganz im Gegenteil, dadurch, dass die auch gefährdeter sind unter Immunsuppression-Patienten oder auch Patienten mit Autoimmunerkrankung, ist das sogar eine explizite Indikation für mhm.
0: die Impfung.
1: Jetzt ist es soweit, ich habe keine vorliegenden Kontraindikationen und lasse mich impfen. Mit welchen Nebenwirkungen, klar, das ist sehr repetitiv, aber trotzdem fassen wir es vielleicht noch mal kurz zusammen, kann oder sollten wir jetzt rechnen? Ich sehe sicherlich die Kopfschmerzen, ähm, so ein gewisses Krankheitsgefühl. Was kommt da noch dazu?
2: Also was der Impfstoff macht, der regt halt ähm, auch das, das Immunsystem breit an, auch das innate Immunsystem. Und ähm, so fühlt es sich auch an, wie wenn ich mehr Erkältung kriege. Ja. Ähm, und wenn ich eine Erkältung kriege, habe ich ja so dieses, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Abgeschlagenheit, ich bin müde, ich habe Gliederschmerzen, ähm, ich kann auch mal so ein bisschen Schütteln haben, ich kann auch mal ein bisschen erhöhte Temperaturen haben. Aber man muss sagen, ich habe ähm, mir diese Nebenwirkungsdaten noch mal sehr genau anschauen können. Mhm. Es ist ziemlich transient. Das Maximum ist am Tag zwei nach Impfung. Und am Tag drei oder vier ist es in fast allen Fällen schon wieder komplett weg. Ähm, das ist das Gute. Es kann in ganz wenigen Fällen auch mal fünf Tage anhalten. Aber das ist dann schon wirklich selten.
0: Ja, jetzt würde mich noch mal Ihre Meinung dazu interessieren. Hm, gehört es als ja, Medizinerinnen und Mediziner, auch dazu, dass wir darüber aufklären, dass die möglichen Nebenwirkungen einer Impfung nicht vergleichbar sind mit einem schweren Verlauf der Infektion selbst?
2: Absolut. Also ich erkläre immer, jetzt nicht nur für den Impfstoff, sondern auch für andere Impfstoffe, erkläre ich immer allen und sage, wir wollen ja das Immunsystem anregen und dass das Immunsystem angeregt wird, das spürt man auch nach einer Impfung das kann man auch nach einer Influenza Impfung spüren oder nach einer FSME Impfung oder was immer mhm. ähm, je nachdem wie empfindlich oder nicht man empfindlich da ist spürt man das einfach aber das zeigt ja im Prinzip auch dass das Immunsystem reagiert und ich glaube wenn man das den Patienten vorher erklärt dann können die das auch viel, können die viel besser damit umgehen also das finde ich schon sehr wichtig und man kann ihnen auch an die Hand geben dass man dann ruhig mal eine Paracetamol nehmen darf ja die hilft da auch ganz gut Insofern glaube ich, man sollte da auf jeden Fall aufklären. Und ich glaube, wenn einem dann einer fragt, naja, und wie hoch ist das Risiko schwerer Nebenwirkungen? Dann muss ich halt immer sagen, gut, ich weiß nur, dass bisher keine schweren Nebenwirkungen aufgetreten sind. Als er zugelassen wurde, der Impfstoff, dann wusste man, na, den haben so knapp 50.000 Menschen bekommen. Also ist die Chance unter 1 zu 50.000. Inzwischen ist es natürlich viel, viel, viel breiter verimpft worden. Und auch da sind jetzt keine schweren, länger anhaltenden Nebenwirkungen beobachtet worden. Was man allerdings gesehen hat, sind ein paar, also insgesamt sechs, wenn ich es jetzt weiß weltweit, bei der knapp halben Million Geimpften, sind anaphylaktische Reaktionen. Das waren typischerweise Menschen, die dazu neigen, schwere allergische Reaktionen zu haben, die auch auf andere Substanzen schon mit Anaphylaxien reagiert haben. Aber wenn sowas bekannt ist, dann sollte man sicher ähm, einfach ähm, eine oder halt Gegenmittel auf jeden Fall bereit liegen haben. Ja. Aber es ist total selten, muss man einfach auch sagen.
0: In den Zulassungsstudien wurde die Effektivität, Sie haben es vorhin ja schon gesagt, der Impfung teilweise nur am Auftreten von Symptomen mhm. beurteilt, richtig? Ja. Ja. Also, wer zum Beispiel nach Impfung eine asymptomatische Infektion hatte, gilt ja. In den Daten trotzdem als erfolgreich geimpft und auch die Infektiosität wurde nicht untersucht.
2: Richtig, weil dafür hätte man ja jeden alle paar Tage abstreichen müssen. Mhm. Und das ist natürlich bei 40.000 Teilnehmern schlicht und einfach gar nicht möglich. Deswegen hat man die, die Endpunkte auch so gewählt und hat gesagt: Okay, sobald jemand die kleinsten Symptome hat, dann testet man. Und wenn dann äh, covid 19 erkrankung ja dem Fall nachgewiesen wird, dann äh, zählt das als
0: ähm,
2: ja. Erkrankung oder Infektionen. Ja.
0: Welche Erwartungen können wir denn jetzt als Mediziner oder Medizinerin an die Impfung haben? Und ist es richtig, dass wir trotz der Impfung das Virus noch weitergeben können?
2: Rein theoretisch schon. Ein praktisch gesehen halte ich das für nicht sehr wahrscheinlich. Es gibt tierexperimentelle Daten dazu, und die gibt es sowohl nach der Impfung in Makakenstudien als auch nach einer natürlichen Infektion. Und dann hat man geschaut mit einem Challenge nach der Impfung, beziehungsweise nach einer Erstinfektion, bei einer zweiten Infektion, kann man denn wieder infizieren. Und bei beiden, sowohl nach einer durchgemachten Infektion als auch nach der Impfung, war es so, dass man im nasen Nasenrachenabstrich für einen kurzen Zeitraum, einen Tag, noch ein bisschen Virus nachweisen konnte. Nicht mehr in der Lunge. Also die, die Lunge war geschützt. Das passt auch gut dazu, dass man nicht mehr krank wird. Aber wie gesagt, sowohl nach der natürlichen Infektion als auch nach der Impfung war das noch für einen Tag möglich. Jetzt ist natürlich ein Tag ein sehr kurzer Zeitraum und die Titer waren noch nicht so hoch wie bei ungeimpften oder, jemanden, oder Tieren, die eben die Infektion nicht durchgemacht hatten. Hm. Aber es war trotzdem da, sodass man eine noch fortbestehende Infektiosität formal nicht ausschließen kann. Aber sie ist sicherlich deutlich reduziert.
0: Sie haben es auch schon gesagt, ein prinzipielles Problem allgemein, das. So Sie als viel gefragte Expertin, das wird für Sie sicherlich auch ein Problem darstellen, ist, dass eben in vielen Fällen noch keine gute Evidenz vorliegt ähm, für, ja, für den längerfristigen Zeitraum. So natürlich halt auch für die längerfristigen Effekte der Impfung. Ähm, was vermuten Sie oder was sagen die Daten, wie lange der Schutz durch die Impfung anhält? Wird also ich ziehe so ein bisschen darauf ab, wird es vielleicht eine ähnliche Situation wie mit der Grippeimpfung geben, die regelmäßig an zum Beispiel Mutationen angepasst werden und dann verabreicht werden muss? Oder ist es hier was ganz anderes?
2: Also wenn man jetzt auf längerfristige Effekte guckt, dann wird man natürlich zwei Dinge unterscheiden. Einmal positive Effekte, sprich anhaltender Impfschutz, und einmal negative Effekte. Wenn man jetzt die positiven Effekte sich anschaut, dann gibt es Daten bis ähm, inzwischen vier Monate, die publiziert sind, dass da diese neutralisierenden Antikörpertite auf einem sehr hohen Niveau, und zwar oberhalb dem, was man nach einer durchgemachten Infektion kriegt, anhalten. Aber irgendwann werden die schon wieder abfallen. Aber wann das sein wird, weiß man im Moment halt noch nicht. Ob das nach einem Jahr oder nach zwei Jahren der Fall ist, das muss man jetzt einfach beobachten. Und entsprechend muss man danach auch entscheiden, wann man nachimpfen muss. Ja. Ähm, der Vorteil so eines mRNA-Impfstoffs ist natürlich, dass ich ihn sehr schnell anpassen kann, wenn jetzt Mutationen, die irgendwie bedenklich sind und vielleicht nicht abgedeckt sind durch den Impfstoff, wenn die auftreten würden. Weil dann kann ich, das ist ja eine synthetische, ganz saubere synthetische, chemische Substanz, die ich da verwende, das ist ja kein, was weiß ich, abgetötetes Virus oder irgendwas rekombinant hergestelltes. Und da kann ich ja einfach ein anderes Ribonukleotid einbauen. Also, das mhm. wäre theoretisch möglich und würde auch an der Sicherheit und so eigentlich nichts ändern. Aber ich glaube nicht, dass das so schnell nötig ist. Dadurch, dass die Impfstoffe wirklich das gesamte Spike abdecken, mhm. bilden die natürlich einen ganzen, ja, eine ganze Batterie von Antikörpern oder bildet man eine ganze Batterie von Antikörpern aus, sodass das Virus mit einer einzigen Mutation da einfach nicht rauskommt. Mhm. Und wenn jetzt die, diese Oberfläche sehr heftig mutiert würde für den Virus, dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr ansteckend. Dann ist es auch wieder egal, wenn die, wenn die Variante auftritt. Also da bin ich einigermaßen zuversichtlich, dass man das gar nicht braucht.
0: Ja, das ist ja tatsächlich ein relativ beruhigender Ausblick. In der Zulassungsphase ist ja auch gerade ein Impfstoff, der in Nasenspray-Form verabreicht wird und eben auch das Eindringen des Virus verhindern können soll und damit noch wirksamer ist. Was macht man, wenn man sich jetzt impfen lässt und in ein paar Monaten zum Beispiel so ein neuer Impfstoff verfügbar wäre? Ist es empfehlenswert, sich dann drauf zu impfen oder eher nicht? Das kann man schon machen.
2: Also so Heterologe, Prime-Boost-Verfahren, was das ja dann wäre,
0: mhm.
2: ähm, macht man sehr oft. Wenn man Also wir entwickeln selber so einen therapeutischen Impfstoff für die Hepatitis B, wo es sehr schwer ist, einen Immunantwort zu aktivieren, jetzt entgegen dem SARS-Coronavirus, da geht das ja ganz gut. Und dann nimmt man so heterologe Prime Boost. Das heißt, man nimmt was anderes zum Prime, als man vom Prinzip her für den Boost verwendet. <lacht> da spricht überhaupt nichts dagegen, das zu tun. Ob es notwendig ist, das muss man mal abwarten.
1: Frau Potzer, abschließend interessiert mich noch, wie wir uns denn am besten in einer solchen Phase, wir haben auch schon darüber gesprochen, als Ärztinnen und Ärzte informieren sollten. Also in verschiedenen Beiträgen, wie zum Beispiel im NDR-Coronavirus-Update, wird immer mehr über die Problematik der Schlagzeilen der Public Press gesprochen und auch ihre Auswirkungen. Wie kommen wir also vom Fach sozusagen zu wirklich verlässlichen Informationen direkt und können vielleicht auch Gerüchte so verifizieren oder argumentativ widerlegen.
2: Das ist manchmal gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Aber es gibt viele sehr seriöse Informationsquellen. Eine wirklich gute ist immer das Robert-Koch-Institut. Auch gerade zum Punkt der Impfung. Auch die STIKO natürlich, also die ständige Impfkommission. Aber wenn ich selber um was wissen will, gucke ich eigentlich immer auf die Robert-Koch-Seite. Da gibt es übrigens auch ähm, so 20 ähm, Argumente von Impfgegnern und die Gegenargumente dazu. Also wenn man da sich ah. ein bisschen bewaffnen will, das rentiert sich wirklich da reinzuschauen. Und Die haben auch jetzt eine ähm, Seite aufgelegt mit den acht wichtigsten <lacht> Unklarheiten oder ähm, ja, falschen Informationen zu dem neuen Impfstoff und beobachten ja auch die Infektionsgeschehen von allen respiratorischen Erregern ganz regelmäßig und auch ähm, machen das, haben wir jetzt auch aufgesetzt mit so einer App ähm, für alles, was also irgendwie im Zusammenhang mit dem Impfstoff auftritt, auch wenn jetzt, ob jetzt jemand sich doch infiziert, wenn er geimpft ist, das wäre ja auch sehr wichtig zu wissen ähm, und dann auch zu schauen, mit welchem Virus, und das das sammeln die alles deutschlandweit und die sind wirklich komplett unabhängig, eine Bundesbehörde.
0: Sehr cool. Also auch der Hinweis mit, diesem, mit diesen 20 Fragen, das finde ich tatsächlich äh, sehr, sehr schick. Ähm, perfekt. Justus, ich glaube, ähm, dass das doch tatsächlich sehr, sehr aufschlussreich war ähm, zu diesem ja, akt sehr aktuellen, sehr wichtigen Thema. Ähm, vielen, vielen Dank, Frau Professor Protzer, dass Sie sich in dieser turbulenten Phase zwischen den Jahren Zeit für
1: uns genommen haben. Ja, gerne. Auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Frau Potter, zum Schluss fragen wir unsere Expertinnen und Experten immer, welchen einen Tipp sie noch für die Assistenzärztinnen und Ärzte haben. Da interessiert uns natürlich auch, was sie uns noch sagen möchten.
2: Klaren Kopf bewahren, immer einmal kurz nachdenken. Rechnen ist ganz wichtig. Also Risiken kann man immer gut rechnen. Da hilft einem die ganz banale Mathematik. Ähm das ist eigentlich, glaube ich, das, womit man ganz gut durchs Leben kommt und auch sehr schnell beurteilen kann, ob jemand Unsinn erzählt oder nicht.
1: Vielen Dank. Also ich bin jetzt echt überzeugt, dass die Impfung ein tolles Instrument darstellt, was uns aus dieser wirklich so schweren Zeit vielleicht Schritt für Schritt herausführen könnte. Und ich danke an dieser Stelle auch wieder, Nadim, mit dir ist es einfach immer wieder schön und es macht riesig viel Spaß, so einen Podcast aufzunehmen. Danke, Nadim.
0: Ja, danke für die Blumen. Justus, mir macht es doch genauso viel Spaß. <lacht> ähm, wir haben aber auch einfach gerade wirklich richtig coole Expertinnen und Experten am Start, finde ich. Die nächsten Folgen sind ja auch schon in sehr konkreter Planung und ich freue mich wie immer total drauf. Das wird, äh, wird richtig gut. Ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen ähm, oder Anregungen, also Themenvorschläge für uns habt, äh, was euch irgendwie auf dem Herzen liegt, was wir für euch recherchieren sollen beziehungsweise da die Experten zu finden sollen, schreibt uns gerne. Ähm, einfach per E-Mail an podcast.gesro.de oder eben auf Instagram oder Twitter. Da ähm, antworten wir auch relativ fix. Und ja, folgt uns da, dann verpasst ihr keine, keine Folgen mehr. Ähm, abonniert uns auf Spotify und auf dieser und auf Apple, podcast. Apple Podcasts gibt es auch noch, genau. Und ja, das war es von mir für dieses Mal. Äh, ich verabschiede mich hiermit. Bleibt gesund. Aber, Nadim, mhm. diese Folge wäre gar nicht zustande gekommen. Richtig. Ja, richtig. Ähm, ein ganz, ganz großes Dankeschön geht noch raus an Jenny, meine Nachbarin, die mir in letzter Minute noch ein Ladegerät für meinen Computer geliehen hat. Das Danke, ich...
1: Jenny, auch von meiner Seite.
0: <lacht> Danke, Jenny. So, jetzt aber richtig, bleibt gesund. Ciao. Bis dann. Tschüss, ciao. ciao. Das war's. Katheterkollegen, Kollegen euer Urologie Podcast der Gesru mit Justus und Nadim alle Folgen gibt's auf eurem Lieblingspodcastportal oder auf gesru.de